0: Jest sektor
1: Śląska. Sektor Śląska. Dzień dobry, witajcie na kolejnym odcinku podcastu Sektor Śląska. Ja jestem Jakub Luberda. Dziś moim gościem będzie Krzysztof Banasik. Witam, cześć. Zanim jeszcze zaczniemy, przypomnę na szybko, że naszym partnerem jest Superbet, no a my przejdziemy już do części właściwej. Krzysztof, zaczniemy od meczu z Górnikiem. To, co stało się w piątek. Myślę, że zawiodło nasze wszelkie oczekiwania. Mieliśmy nadzieję, że zwycięstwo w 10 ze Stalą Mielec będzie takim punktem zwrotnym, czymś, no, że, że Śląsk po prostu niejako odbije się z tego dołka, zacznie wychodzić dziś na powierzchnię, no a tymczasem zresztą w barburkę przegraliśmy, przepraszam, w przeddzień Barbórki przegraliśmy z Górnikami 3 do 1. No i co Twoim zdaniem zawiodło w tym starciu?
0: Myślę, że ciężko byłoby odpowiedzieć na, na pytanie odwracając je, czyli co było dobrego w grze Śląska? No Myślę, że um, chyba tak naprawdę tylko ta iskierka Adriana Łyszczarza, który po raz kolejny yy, no, wszedł na boisko, okazał się tym zawodnikiem, który robi różnicę po wejściu na Murawę. Druga, druga taka pozytywna postać niestety musiała opuścić pod koniec pierwszej połowy boisko, czyli Diogo Verdasca. Dla mnie no, wszyscy pozostali zawodnicy zagrali poniżej swoich możliwości, natomiast to jest też coś, do czego już tak naprawdę nas przyzwyczaili, bo wspomniałeś tutaj, że można było mieć nadzieję, że można było patrzeć pozytywnie na mecz z Górnikiem po tym, jak udało nam się zwyciężyć ze Stalą Mielec. Ale kiedy przypomnimy sobie, jak ten mecz przebiegał, to tak naprawdę nie było takie oczywiste, przekonywujące zwycięstwo, po którym no byśmy odetchnęli, że, że drużyna weszła na te, na te właściwe tory. Ja myślę, że to wszystko się powtarza w kolejnych, w kolejnych spotkaniach. Zaczęło nam się to psuć, ta gra śląska zaczęła nam się psuć już już kilka kolejek do tyłu. No, mecze z Jagiellonią, Białystok, inne spotkania pokazały, że Śląsk no, jest aktualnie pod, pod kreską, tak, jeżeli chodzi o tą, tą optymalną formę, na którą, na którą liczyliśmy. To jest duży zawód bo jak na początku sezonu w tej, w, tej, w tej pierwszej części chwaliliśmy Śląsk za to, że no co prawda traci dużo goli, natomiast przymykaliśmy na to oko, bo Śląsk grał efektownie, Śląsk strzelał dużo bramek, po prostu fajnie się patrzyło na grę Śląska i to wszyscy podkreślali, łącznie z trenerem Magierą, tak teraz niestety Śląsk nadal traci dużo goli, ale przy tym stwarza sobie bardzo mało okazji bramkowych i ta gra Śląska no, po prostu boli patrzenie na, na grę Śląska obecnie I myślę, że wszyscy w klubie są świadomi aktualnie, że Śląsk przechodzi przez mały kryzys. No i to jest taki sprawdzian, taki test dla trenera Jacka Magiery, na ile no, będzie potrafił, kiedy będzie potrafił i czy będzie potrafił ten kryzys zażegnać.
1: Szukając gdzieś przyczyn tej porażki, ale także poprzednich gorszych występów Śląska, znalazłem taki jeden czynnik wspólny, jakim są zawodzący dosyć regularnie nas liderzy tego, tej kadry. No Ja mam wrażenie, że jeżeli stawiamy dosyć odważniej w porównaniu do, do chociażby poprzedniej kadencji trenera lawiczki, stawiamy na tą młodzież no to trzeba oczekiwać od doświadczonych zawodników, że oni w tych trudnych momentach będą potrafili wziąć na siebie odpowiedzialność. Tymczasem, no jeżeli spojrzymy chociażby na ten występ Wojciecha Goli z Górnikiem Zabrze, ale przypomnijmy sobie również porażkę w Niecieczy, gdzie gola też po swoim niezbyt, że tak powiem, Roztropnym błędem, znaczy no wiadomo, nie ma roztropnych błędów, ale te błędy goli są takie po prostu wręcz rażące w oczy. To są rzeczy, które nie powinny się zdarzyć i przez takie sytuacje Śląsk traci punkty. Takim liderem powinien też być Putnocki, który jak dobrze wiemy zawalił, akurat nie w meczu z Górnikiem, ale w tych poprzednich spotkaniach również potrafił zawalić jakieś gole. No i jak Ty byś się odniósł do takiej tezy, że w Śląsku zawodzą prze, prze, przede wszystkim liderzy?
0: Głównym liderem Śląska jest Eric Exposito, który jest w czołówce. Chyba już jest na pierwszym miejscu jeszcze, czy, czy już nie Już nie pamiętam teraz jak to, jak, to, jak to wygląda. Tak, chyba dalej jest na pierwszym miejscu, ale, ale już... Mikael Iszak i Iwi Lopez go, go dogonili. No, takim liderem jest Erik Exposito. No, wyobraźmy sobie teraz, że tego Exposito we wcześniejszych meczach nie mieliśmy. To naprawdę trudno jest znaleźć jakąś postać, która się wybijała, oprócz Roberta Picha na początku sezonu, kiedy złapał chyba tak naprawdę no, formę życia przez te, kilka, przez te kilka tygodni. Teraz tak naprawdę Pich jest cieniem tego zawodnika z początku sezonu. Krzysztof Mączyński, wiadomo, jest takim liderem mentalnym, jest, jest kapitanem, natomiast też ostatnie tygodnie to duży zjazd jakościowy w wykonaniu Mączyńskiego. No ewidentnie przychodzi obok meczów, widać to po statystykach, bardzo mało pojedynków, mało tych pojedynków też, też, też wygrywa. Jest jednym z gorszych zawodników, jeżeli chodzi o indeks Instata, więc to prawda, no zawodzą ci zawodnicy doświadczeni, no Wojciech Gola przeciwko Górnikowi Zabrze był po prostu beznadziejny i to trzeba sobie otwarcie powiedzieć, pomijając te, 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 ten błąd, który popełnił przy drugim golu dla, dla Górnika, no to po prostu wiele przegranych pojedynków w taki łatwy sposób, dziecinny sposób był, był można powiedzieć ośmieszany przez kolejnych zawodników Górnika, nie wiem, może opaska tego dnia, którą przejął od chorego na COVID Mączyńskiego w jakimś sensie na nim, na nim ciężyła, bo wcześniej z pogojem Szczecin w tym, w tym wcześniejszym meczu wyjazdowym no, spisał się dobrze, tam raczej nie mogliśmy na niego narzekać. Jeżeli chodzi o Matusza Putenskiego, ja tutaj generalnie mam pewnego rodzaju dylemant i dysonans. Jeżeli zgadzam się z trenerem Magierą, że no Śląsk w jakimś sensie tam po, 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 potrzebuje czasu, że, że drużyna jest, jest, jest jeszcze w, na etapie etapie budowy. Tak, tak, no myślę, że pewne decyzje personalne trenera Magiery tutaj mm, są co najmniej wątpliwe. No bo czy my mogliśmy do tej pory na, narzekać na Michała Sz Szromnika? No ja nie przypominam sobie meczu, ja nie przypominam sobie błędu, y, podobnego do tych błędów, które popełnił w poprzednich dwóch meczach Matusz Putnocki, czyli w Szczecinie i przeciwko Stali Mielec, no Putnocki wprost, bezpośrednio wpłynął na stratę dwóch bramek. Ja nie pamiętam błędów podobnej wagi ze strony Michała Szormika. Być może ktoś mi przypomni w komentarzach. Natomiast mimo wszystko, no Putnocki po tych dwóch wcale no, nieprzekonywujących, nieprzekonujących meczach utrzymał to miejsce w składzie, chociaż moim zdaniem to Michał Szramnik jest aktualnie lepszym bramkarzem i Putnocki absolutnie tymi trzema występami nie wywalczył sobie u mnie nowego kontraktu może tutaj jakaś inna gra jest prowadzona trzeba też, trzeba też zwrócić uwagę na, na Adriana Łyszczarza to jest chyba taki najbardziej teraz mm, charakterystyczny przykład, no, to, to, to jest w ogóle niesamowite, ja nie wiem czy, czy wszyscy są świadomi tego, że obecnie od Adriana Łyszczarza, który ciągle nie otrzymał miejsca w pierwszym składzie w tym sezonie więcej goli w Śląsku ma tylko dwóch zawodników, to są Robert Pich i Erik Exposito no to, to jest dla mnie niesamowite, no jak mo można takiego zawodnika trzymać ciągle na ławce, no wcześniej nie wiadomo czemu nagle do pierwszego składu wskakuje Waldemar Sobota, który był wcześniej zamrożony, a tu nagle wskakuje Waldemar Sobota bodajże zostało mnie, ale co ile mi pamięć mieli, a no Łyszczarz ciągle musi na tą swoją szansę czekać. W Szczecinie też przecież zagrał y, sobota, może pomieszałem mecze. Generalnie y, no to, to, jest, to jest oczywiste i tutaj nie, 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 nie wymyślę niczego nowego. Łyszczasz musi dostać swoją szansę w pierwszym składzie i to, 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 to jest moim zdaniem absolutny mus, w, w, chciałem powiedzieć w Poznaniu, ale mecz jest oczywiście w Grodzisku Wielkopolskim z, z Wartą Poznań. Uważam, że to źle wpływa i na samego zawodnika i na innych zawodników, którzy widzą, że przecież jest gość, który jak wchodzi to strzela, to czemu on nie gra od początku? Dla mnie totalnie niezrozumiałe. I to są takie decyzje, czyli łyszczarz i płytniącki personalne, których ja po prostu nie rozumiem i, i nie zgadzam się z nimi.
1: No tak, nakreśliłeś nam y, troszkę no taki chyba jeden z niewielu promieni nadziei, które w tych ostatnich tygodniach we Wrocławiu nam się pojawiły. Adrian Łyszard, cztery gole przypomnę w ostatnich spotkaniach. Niestety gole, które przydały nam zaledwie jeden punkt, czyli ten remis z Jagielonią, Pozostałe trafienia no nie pomogły, nie pomogły Śląskowi w zdobyciu jakichkolwiek punktów. No ale czy ty widzisz ewentualnie jeszcze jakieś inne rozwiązanie, bo wiadomo łyszczasz, znajduje się no przynajmniej tak wynika z tego, że trafia, że, że wchodzi w tych meczach, że rzeczywiście pokazuje jakość i przede wszystkim zapisuje się w protokole meczowym, ale czy widziałbyś jeszcze jakieś inne ewentualnie rozwiązanie tego problemu, którym no, jakiś sposób, żeby wyjść z tego dołka?
0: Szczerze ciężko znaleźć jakiś problem nadziei. Szukamy szukamy tych pozytywów co tydzień w każdej kolejnej kolejce, ale tak naprawdę Śląsk wygląda coraz gorzej, uważam. I to jest też takie niepokojące, że no w tej drużynie aktualnie nie widać jakiejś takiej no czegoś nowego, czegoś świeżego, gramy ciągle tą samą taktyką, chociaż właśnie tutaj to warto to podkreślić, że trener w trakcie meczu zaczął tę tą taktykę, tą taktykę zmieniać. Zarówno ze Stalą Nieles, jak i teraz, teraz w Zabrzu przechodziliśmy w trakcie meczu na ustawienie z czterema obrońcami. I to też trochę pokazuje, że trener no, zaczyna szukać czegoś nowego, czegoś innego, może jakiejś innej drogi. Może ok okazuje się, że jednak ta taktyka z trzema środkowymi obrońcami to nie jest no, to... To nie jest jak gdyby odpowiedź na, na bolączki Śląska z poprzednich, poprzednich sezonów czy z poprzednich rund. Więc to też to właśnie dowodzi, że, że no. Coś tutaj trener Magiera dostrzega, że faktycznie nie funkcjonuje. Cieszę się, że, że on widzi to, co my. No na pewno jest bardzo doświadczonym przecież i byłym piłkarzem i, i, i wydaje się, że bardzo dobrym trenerem. I on na pewno widzi, że to, to, to nie działa po prostu. To, co on wymyślił na tą drugą część tej rundy jesiennej, to, to absolutnie nie, nie funkcjonuje. Natomiast Wypowiedzi trenera na konferencji prasowej, takie okrągłe zdania, i brak takiego wprost przyznania, że Śląsk w jakimś sensie jest, 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 jest w tym kryzysie. Uważam, że to jest celowa, celowa taka no trochę gra psychologiczna, którą, którą uprawia trener Magiera, bo ja nie wierzę, że on nie widzi, że po prostu meczu Śląsk aktualnie oglądać się nie da, no nie bez przyczyny. Teraz gramy w poniedziałek najgorszym możliwym terminie, jeżeli chodzi o medialność, bo, bo po prostu no nie jest to atrakcyjny, atrakcyjny futbol. Ja trzymam kciuki mocno liczę na to, że absolutnie żadnych nerwowych ruchów w klubie nie będzie, jeżeli chodzi o, o, o sztab, sztab szkoleniowy. Oczywiście tutaj krytyka jest uzasadniona. Jakimś cudem ciągle utrzymujemy się w tej górnej połówce tabeli, ale no to jest taki pierwszy kryzys, z który, którym musi sobie trener Magiera i jego, jego współpracownicy muszą sobie poradzić. No tutaj jako żywo, no przypomina mi się, gra śląska sprzed roku. Uważam, że. Śląsk dzisiaj, Śląsk rok temu to jest bardzo podobny Śląsk za trenera Lawiczki też bardzo źle się to oglądało tylko tam potrafiliśmy tracić mało goli te mecze się źle oglądały, ale potrafiliśmy tracić mało goli natomiast to co właśnie jest niepokojące że no Śląsk przez te kilka miesięcy pod wodzą trenera Magiery, czy, czy przez te kilka miesięcy tego sezonu nie potrafi tej gry defensywnej poprawić i potrafi wejść na wyższy poziom, ciągle traci tych dużo goli, przeciwnicy też dochodzą do, duży, do sytuacji takich licznych tak strzeleckich, co pokazują statystyki expected goals co mecz, tak naprawdę jesteśmy gorsi, tam na palcach jednej ręki można można wskazać mecze, w których stworzyliśmy sobie więcej okazji niż przeciwnicy. Więc jest naprawdę dużo pracy. Dużo pracy przed sztabem szkoleniowym. Ja aktualnie nie widzę, nie widzę niczego pozytywnego w, w tym, co się dzieje w, 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 grze, w grze Śląska. Nie wiem jakie ruchy kadrowe będą możliwe zimą, bo no nie było żadnych jakichś poważnych wzmocnień tak naprawdę latem. Wiktor Garcia siedzi na ławce, Petr Szwarc gra, ale gra dużo poniżej oczekiwań, bo on ma moim zdaniem bardzo duży potencjał i mógłby naprawdę być takim liderem środka pola, ale ciągle, ciągle nim nie jest. No i mam nadzieję, że Fabian Piasecki wróci i dostanie swoją szansę, bo ewidentnie ten zawodnik jest skrojony po prostu pod ekstraklasy. To widać no, po jego dobrych występach w stali Mielec. Ciekawi mnie też Mateusz Maćkowiak, jak on by się spisał na pozycji lewego wahadłowego w ekstraklasie, bo ciągle, ciągle się o to nie przekonaliśmy, a wiemy, że on w pierwszej lidze na wypożyczeniu w odgrzeł gra dobrze. Więc dwa mecze nam zostały. Dokończmy już tę rundę. Zdobądźmy przynajmniej te trzy punkty. Cztery to będzie, będę zadowolony bardzo z czterech punktów, czyli remis w Grodzisku i zwycięstwo z, z, z Krakowią. Na nic więcej tutaj bym mieli bym na jakąś spektakularną zmianę w tych, w tych dwóch ostatnich meczach.
1: Śląsk, jeszcze niedawno w Poznaniu, grał przecież o fotel lidera. Teraz już tak kończąc powoli, żeby zobrazować, jakby to, w jak wielkim dołku znalaz, znaleźli się Wrocławianie. Aktualnie do trzeciego miejsca tracimy już aż 9 punktów. Dziś moim gościem był Krzysztof Banasik.
0: Dziękuję bardzo, ja tylko jeszcze właśnie a propos tabeli chciałbym, chciałbym dodać, że faktycznie wysporowały się cztery zespoły, czyli Raków, Lech, Ja Pogoń, Pogoń, Lech i, i te ostatnie mecze, jeśli nic, nic tutaj dużego nie zmieni się w grze, w grze Śląska w najbliższych tygodniach, miesiącach, to uważam, że w tym sezonie będziemy walczyć maksymalnie o miejsca 5-8, po prostu te, 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 te mecze pokazały, że, że no ten no, aktualnie chyba nie mamy większego potencjału w, w, w drużynie, żeby, żeby wyłączyć się do walki o co najmniej to czwarte miejsce, które może dawać grę w Europejskich Pucharach. A szkoda, bo Pajdel, Linda Meskont y, znowu wywalczyło to, ten grę w, w Europejskich Pucharach, więc fajnie by było jeszcze raz ich wylosować ich, ich i przeżyć tę przygodę, ale jeszcze będą wiele miesięcy przed nami. Mamy nadzieję, że tutaj y, no, jednak pozytywnie nas, nas Śląsk zaskoczy. Dziękuję serdecznie.
1: Pozytywnie, pozytywnie yy, kończymy sektor Śląska. Wpadajcie oczywiście na naszą stronę. Jeszcze raz zachęcamy do sprawdzania oferty naszego partnera Superbetu. No i mam nadzieję, że widzimy się w Grodzisku, hej Śląsk.
0: To jest sektor Śląska, sektor Śląska.